0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme que certains qualifient de génie. D'autres le considèrent fou. Le milliardaire Elon Musk. Le patron de SpaceX est Tesla, qui a racheté Twitter avant de faire marche arrière. Les actionnaires viennent d'approuver le rachat. C'est finalement la justice qui tranchera. À quoi joue vraiment Elon Musk avec le réseau social Twitter Réseau qu'il utilise frénétiquement, quotidiennement, pour tout et pour rien. L'un de ses derniers messages peut paraître énigmatique, ou juste sans grand intérêt. « Le beurre salé est incroyable, mais doit être conservé à température ambiante. » Je vous laisse méditer là-dessus. Mais alors pourquoi tweet-il autant Élise Vignacourt, journaliste à Libération, à son avis sur la question, le fait qu'il tweete beaucoup, ça lui donne un côté milliardaire proche des gens. Euh, les gens interagissent avec lui, on regarde les commentaires dans, dans Twitter, les gens lui répondent directement, l'appelle Elon, lui donne des conseils sur ses entreprises. Je pense que ça, ça joue énormément. Et en plus, c'est quelqu'un qui, de par ses idées libertariennes, ne se prive pas de donner son opinion sur la politique, sur l'économie, etc. N'hésite pas à jouer des, rôles de, des codes des réseaux sociaux, avec des mèmes, des blagues potaches. Et je pense que tout ça, ça contribue à créer, à façonner un personnage qui est celui d'Elon Musk, qui est à la fois l'homme d'affaires hyper sérieux et à la fois le troll incroyable qu'on connaît aujourd'hui. Elon Musk c'est aujourd'hui plus de 105 millions d'abonnés sur Twitter. Il n'est pas numéro un, mais il fait partie des personnes les plus suivies sur le réseau. En revanche, là où Elon Musk est imbattable, c'est sur sa fortune, estimée à plus de 200 milliards de dollars. Une fortune largement augmentée grâce au succès fulgurant de Tesla. En avril dernier, l'homme le plus riche du monde a donc décidé de s'offrir le réseau social pour 44 milliards de dollars avec l'ambition de changer beaucoup de choses. Et devinez quoi C'est par un simple tweet qu'il a annoncé vouloir prendre 100% des parts de l'entreprise. Il était déjà jusque-là le premier actionnaire. Pour essayer de comprendre les obsessions d'Elon Musk, nous allons d'abord tenter de comprendre qui il est vraiment. Le 8 mai 2021, devant des millions de téléspectateurs américains, lors du show Saturday Night Live, Elon Musk fait une révélation au monde entier. Il révèle pour la première fois publiquement qu'il souffre d'Asperger, un syndrome qui fait partie des troubles du spectre autistique. Les personnes atteintes par ce syndrome ont des difficultés à se sociabiliser et à interagir avec les autres. Et parfois, elles ont une intelligence supérieure à la moyenne. C'est sans aucun doute le cas d'Elon Musk que beaucoup qualifient de visionnaire. L'homme voit loin, très loin, au-delà de la planète Terre. Il est passionné, voire obsédé par les récits de science-fiction. Enfant, il lit beaucoup et forge ainsi son imaginaire. Mais il en est persuadé, la réalité c'est que la technologie est la clé pour régler les problèmes de l'humanité. Pour résumer son parcours, ses études, Elon Musk naît en Afrique du Sud finit par déménager au Canada, le pays natal de sa mère. Il étudie dans une université publique à Toronto et obtient facilement une bourse dans une prestigieuse université à Philadelphie. Le visionnaire qu'il est déjà l'emmène dans la Silicon Valley. Mais Elon Musk abandonne au bout de deux jours son doctorat de physique à Stanford. Là, il crée sa première start-up. On est en 1995. Le but de cette entreprise, et d'aider les journaux et les médias à se développer sur le web. Quatre ans plus tard, Elon Musk revend le tout pour 341 millions de dollars. Et à partir de là, tout va s'accélérer, à une vitesse fulgurante. Car ce qu'il faut savoir à propos d'Elon Musk, c'est qu'il déteste prendre son temps. Quand il a une idée, il fonce, parfois sans trop réfléchir à la suite. Elon Musk a lui-même reconnu qu en dehors de ses débuts, il n'a jamais vraiment eu de business plan. « Ces trucs-là sont toujours faux, » dit-il. « Je ne m'embête plus avec ça. » De l'instinct, en ne se fiant à personne d'autre qu'à lui-même. Sa deuxième société lui fait intégrer directement la cour des grands. Cette société, c'est PayPal. Au départ, en 1999, ce n'est qu'une banque en ligne, qui s'appelle X.com, société qui rachète Paypal en 2000, avant de la revendre deux ans plus tard à eBay pour 1,5 milliard de dollars. À la clé donc, une très belle opération personnelle pour Elon Musk, qui évidemment ne s'en cache pas. Pourquoi le ferait-il
1: J'ai dû faire entre 21 et 23 millions d'euros de bénéfices, et pour moi, c'était vraiment énorme.
0: Et les médias du monde entier sont enthousiastes. Écoutez cette archive du 20h de France 2, nous sommes en 2015. Et toujours à propos d'économie, l'homme qui impressionne le monde est-il un génie ou un illusionniste Elon Musk, 44 ans seulement, et il est déjà un gourou. Il faut dire que depuis sa première start-up, Elon Musk a révolutionné de nombreux secteurs. Celui de l'automobile et celui de la conquête spatiale. Rien que ça. L'entreprise Tesla d'abord. Je rappelle qu'il ne l'a pas fondée. Mais il a eu l'idée d'investir. Et évidemment, aujourd'hui, sans humilité aucune, il en vante les mérites. Right.
1: Lorsqu'il apparaît dans les médias, c'est souvent pour vanter les mérites de ses créations. Au volant de sa voiture électrique, Elon Musk aime faire le show. Regarde, wow. la voiture se dirige toute seule, freine toute seule. Break, Là, je ne touche à rien.
0: En 2021, le constructeur américain vend près d'un million de voitures électriques dans le monde. C'est deux fois plus qu'en 2020. La valorisation en bourse dépasse le cap symbolique des mille milliards de dollars. Autre exploit d'Elon Musk, SpaceX.
1: Imaginez,
0: monter à bord d'une fusée, destination Mars. Des vols réguliers qui permettraient à terme de coloniser la planète rouge, et ceux des 2022. C'est la dernière idée folle de l'inventeur milliardaire Elon Musk qui rêve de conquête spatiale pour tous. Elon Musk devient le premier à concurrencer avec son entreprise privée, les États, dans le domaine de la conquête spatiale. Beaucoup n'y croient pas quand il annonce son projet. Personne n'imagine qu'un homme, aussi riche soit-il, parvienne à concurrencer des États. Mais en 2012, la NASA n'a plus les moyens de lancer des fusées pour ravitailler l'ISS. Ça tombe bien, les moyens Elon Musk les a. Aujourd'hui, SpaceX est partenaire de la NASA. L'année dernière, Elon Musk a signé un contrat d'exclusivité pour envoyer des astronautes sur la Lune. La Lune Musk ne compte pas s'arrêter là.
1: Je suis convaincu que notre futur, ce sera d'aller explorer d'autres planètes et que l'homme ira construire de nouvelles civilisations.
0: Donc ravitailler l'ISS, c'est fait. Envoyer une voiture dans l'espace, c'est fait aussi. Une Tesla, évidemment.
1: À bord de la capsule, le milliardaire américain Elon Musk a placer une voiture, une Tesla électrique sortie tout droit de ses ateliers avec au volant un mannequin, un véhicule qu'il espère bien propulser vers Mars.
0: C'était en 2018 donc, à bord de la fusée Falcon Heavy, la plus puissante du monde. Pourquoi envoyer une Tesla dans l'espace Eh bien pour prouver au monde entier, et à l'armée américaine en particulier, qu'il est capable d'envoyer d'énormes satellites sans l'aide de personne. Alors concrètement, quel est l'objectif de Musk dans l'espace Mars, tout simplement. Il s'agit de croire au futur et de se dire qu'il sera meilleur que le passé. Et il n'y a rien de plus excitant que de s'imaginer là-haut, parmi les étoiles. Mars pour tous, ce ne sera donc pas pour 2022. Mais n'allez pas pour autant penser qu'il abandonne l'idée. Cet été encore, il a rappelé que l'objectif était de coloniser la planète Mars d'ici 20 ans, en créant une ville autosuffisante, où une civilisation pourrait s'installer. Récemment, Elon Musk a révélé qu'il était devenu père pour la dixième fois, avec plusieurs femmes différentes. L'une de ses filles s'appelle Exa Dark Sideral. Exa qui veut dire « machine de calcul ultra-puissante ». Je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce prénom. En attendant d'atteindre Mars, Elon Musk attend le 17 octobre prochain. Les actionnaires de Twitter ont voté sans surprise en faveur de l'offre de rachat formulée par le milliardaire. Ce dernier a essayé par tous les moyens de faire annuler cet engagement depuis début juillet. C'est donc la justice qui aura le dernier mot. Bonjour Raphaël Grabli. Bonjour. Vous êtes en charge de Tech Co, la plateforme tech de BFM TV. Et on va parler donc d'Elon Musk. Est-ce qu'il va finir ou pas par racheter Twitter
1: Alors ça, franchement, pour prévoir si Musk va racheter Twitter, c'est extrêmement compliqué. Je pense que lui-même ne doit pas le savoir. Euh, en fait, il y a beaucoup d'inconnus. Alors, à commencer par Elon Musk lui-même, qui est capable de dire tout et l'inverse en quelques heures, voire quelques minutes. Et puis, euh, bah, on est dans une situation très particulière hein, où, si on rappelle les faits, donc Musk voulait racheter Twitter. Ensuite, il a sorti une sorte d'excuse en parlant de, de la proportion de faux comptes qui serait manipulée ou fausse. C'est-à-dire, il y a Twitter qui dit « il y a 5% de faux comptes » et Elon Musk a dit « moi, je pense qu'il y a plus de 5%. »« Je veux vos données ». Et donc, c'est finalement son excuse pour se retirer de cette offre de rachat. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'entre-temps, les cours des marchés se sont effondrés. Et finalement, pour acheter Twitter pour 44 milliards, fallait il fallait qu'il vende des actions Tesla. Or, ces actions Tesla ont chuté. Donc, il y a quand même des conditions économiques qui font qu'Elon Musk avait peut-être changé d'avis. Donc, pour le moment, Musk ne veut pas racheter Twitter. Les actionnaires de Twitter veulent évidemment absolument maintenant vendre à Musk parce que finalement, 44 milliards aujourd'hui, c'est un très bon prix. Résultat, on a un procès qui arrive et on verra l'issue de ce procès. Parce que finalement, s'il y a ce qu'on peut appeler la pire issue pour Elon Musk, c'est-à-dire que alors soit il est condamné à racheter, donc à ce moment-là il risque de racheter.
0: Et, et qu'est-ce qui peut se passer Il peut racheter Twitter et, et après revendre à un prix beaucoup ah bah, moins élevé S'il rachète Twitter,
1: il, il vaut mieux qu'il restructure un peu la boîte, qu'il fasse évoluer les choses, parce que s'il rachète pour revendre immédiatement, il risque de perdre pas mal d'argent. Donc il peut être condamné soit à racheter, mais euh, aussi à des pénalités. On a beaucoup parlé d'une pénalité d'un milliard de dollars, mais en fait non, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a aussi des dommages et intérêts. Et là, on s'imagine bien que toute cette affaire qui a complètement chamboulé le cours de Twitter, quand on est actionnaire. On se dit, non, mais euh, toute cette affaire-là, ça m'a fait perdre des fortunes. Donc il y, y a un préjudice financier qui est absolument monumental. Résultat, en fait, Elon Musk pourrait devoir payer plusieurs milliards, peut-être 10-15 milliards, voire peut-être plus, on ne sait pas, aux actionnaires de Twitter. Donc après, quand on est Elon Musk, on peut se dire, tiens, est-ce que je veux payer 15 milliards pour rien Ou est-ce que je vais payer 44 pour avoir Twitter Donc en gros.. On n'en sait rien, il y a plein de scénarios possibles. Mais j'ai envie de dire, ce champ des possibles est encore plus incroyable parce que c'est Elon Musk. Et
0: justement, Elon Musk, il est complètement imprévisible. Un jour, il décide de racheter euh, Twitter. Euh, finalement, on ne sait même pas pourquoi il a voulu racheter Twitter. Peut-être pour maîtriser l'outil encore plus Alors
1: franchement, ces justifications, moi, je n'ai pas été convaincu pour dire franchement les choses. Parce que lui, au début, initialement, quand il a racheté Twitter, c'était officiellement pour la liberté d'expression. Sauf que, quand il a annoncé son rachat de Twitter, sa volonté de racheter Twitter, le soir même, il a fait une interview où il expliquait euh, « Alors, je suis pour la liberté d'expression, mais évidemment, ce n'est pas la liberté d'expression absolue, puisqu'il y a des lois dans les pays, et je respecterai ces lois. » Sauf qu'actuellement, les conditions d'utilisation de Twitter, elles sont à peu près alignées, en fait, sur les lois des pays. Alors, il y, y a des petites choses qui divergent, mais dans l'immense majorité, c'est à peu près aligné sur le droit des pays. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit d'être raciste, on n'a pas le droit d'être négationniste. Aux États-Unis, par exemple, le négationniste n'est pas interdit. Donc, bref, ça s'adapte à chaque pays. Donc, finalement, en fait, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, on a du mal à comprendre vraiment ce qu'ils voulaient faire, si ce n'est un peu un coup, un peu waouh. Après... Il a dit aussi, moi, je veux aussi améliorer l'outil Twitter, c'est-à-dire que je veux mettre des gens au développement pour améliorer leur réseau social, euh, rendre le réseau social plus, plus safe, entre guillemets, avec moins de robots, moins de faux comptes, moins d'arnaques. Pourquoi pas Mais finalement, c'est aussi ce qu'essaie de faire Twitter depuis des années. Alors, à moins qu'il ait une formule magique, c'est difficile de dire s'il pourrait faire beaucoup mieux. Donc, finalement, les raisons du rachat de Twitter, on a l'impression que c'est quand même un peu un coup de bluff qui s'est transformé en coup de folie. Se retourne contre lui, c'est à dire que ça l'a un peu dépassé. Puis finalement, il a dû se prendre au jeu. Alors, il a aussi trouvé, faut quand même le rappeler, hein, il a trouvé derrière des financements. Il y avait des banques, il y a Morgan Stanley qui était derrière, donc c'est pas, c'est pas une opération euh, qui s'est montée n'importe comment. Euh, il y avait des vrais conseils financiers, c'est une, une opération qui s'est vraiment structurée, qui s'est montée. Mais finalement, lui, sa motivation, j'ai envie de dire intérieure et intime pour le rachat de Twitter, on peut pas tellement dire si c'est une motivation financière. J'y crois pas. Pas tellement, parce que Twitter, ça déjà, ça n'a jamais été une cash machine, ça n'a quasiment jamais rapporté d'argent, ou dans les meilleurs moments, quelques millions, mais enfin franchement, par rapport à la fortune d'Elon Musk et à ses autres activités, c'est pas grand-chose, et pour en faire une cash machine, c'est très compliqué. c'est pas du tout euh, aussi performant que du Facebook, du Google, où ça se compte en dizaines de milliards de dollars de, de bénéfices. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un enjeu purement financier. Donc après, c'est un peu comme, euh, j'ai envie de dire, des milliardaires achètent des clubs de foot, parfois des médias aussi, c'est l'envie d'avoir, entre guillemets, Quelque chose pour euh, un peu une sorte de faire valoir aussi, c'est d'être important, c'est d'être aussi sur des, sur des domaines où c est C'est oui. un peu de l'ego
0: quelque ah, part. C'est un peu
1: de l'ego. Alors, Elon Musk est l'ego, oui, <rire> ça, <rire> ça, ça, on peut en parler, c'est clair. Et, et finalement, j'ai envie de dire, Elon Musk, c'est comme l'une des plus grosses stars de Twitter, si c'est la plus grosse star, alors c'est pas forcément, c'est l'une des personnes les plus suivies, honnêtement, j'ai plus en tête. il, a, le, il le en chiffre. a un
0: peu plus de 105 millions. Euh, voilà, alors je, je, je ne
1: sais <rire> plus exactement si c'est le plus suivi ou pas. Non, je crois mais pas. Voilà, mais, mais il est pas mal. Par contre, en termes d'interaction, c'est-à-dire que quand il y a un D'Elon Musk, la vitesse à laquelle c'est retweeté, ça, à mon avis, c'est le record man. Et donc, c'est la star de Twitter. Quand on est une star de Twitter, qu'on est milliardaire, on peut se dire, et eh ben, allez, je rachète Twitter, comme ça, je suis chez moi.
0: C'est comme un caprice
1: d'enfant. C'est un caprice d'enfant, un peu plus cher, mais quand on est première fortune mondiale, bon, bah un caprice à 44 milliards de dollars, ça va.
0: Affaire à suivre, donc, je vous remercie, Raphaël Grabli. Je rappelle que vous êtes en charge de Tech Co, la plateforme tech de BFM TV. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. J'espère vous retrouver très vite. Moi, je suis là tous les soirs, du lundi au vendredi, avec un nouveau titre à la une.